1: O Imposto sobre o Valor Agregado foi criado na França nos anos 1930, com o objetivo de evitar um efeito chamado cascata, que é a cobrança acumulada de impostos em diferentes etapas da produção dos produtos. Esse sistema foi bem-sucedido e logo se espalhou pela Europa e pela América, no Brasil, existem propostas para a adoção desse modelo e é por isso que a gente vai tratar desta temática neste podcast. Basicamente, o Imposto sobre Valor Agregado é uma proposta para simplificar a tributação sobre o consumo em apenas um tributo, isto é, concentrar em apenas um imposto todas as cobranças que haveria no ciclo de consumo. O que acontece hoje no Brasil é que temos diferentes tributos que incidem sobre o consumo. O que causa, número um, confusão para as empresas que precisam pagar alíquotas, ou seja, o percentual que incide sobre o valor do produto, de impostos diferentes e em datas diferentes. E número dois, gera uma bitributação, que é uma tributação que ocorre duas vezes ou mais. Como resultado dessa tributação repetida, o valor do produto torna-se mais caro, onerando a população, especialmente as classes econômicas mais baixas. A ideia de se agregar os impostos em apenas um é evitar essa repetição de cobranças e simplificar o processo. Antes de mais nada, vale lembrar que os impostos no Brasil incidem sobre três itens, o consumo, a renda e a propriedade. Um dos exemplos de imposto que incide sobre a renda é o Imposto de Renda, o IR. E um exemplo de imposto sobre a propriedade é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Para ambos os casos, o Imposto sobre Valor Agregado não se aplicaria, pois este agregaria apenas os impostos sobre consumo. Bom, mas quais são esses impostos, então, que incidem sobre o consumo? No Brasil, os principais são os seguintes, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ISS, Imposto sobre Serviços o PIS-PASEP, que significa Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Dentre esses tributos, o PIS e o COFINS e o IPI são federais, o ICMS é estadual e o ISS é municipal. O fato de serem cinco impostos com alíquotas e prazos diferentes, que devem ser pagos a diferentes esferas do governo, torna o um sistema complexo e burocrático. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país onde se gasta mais tempo e recursos para o pagamento de tributos. Além disso, o sistema tributário atual no Brasil tem outra complicação. Ao cobrar impostos em diferentes etapas de produção, gera o famoso efeito cascata, que é a cobrança de impostos sobre outros impostos. Isso acontece quando um imposto é cobrado sobre o valor de um produto que já teve impostos cobrados em etapas anteriores. Por exemplo, um produto custa R$ 5,00 e sobre ele são cobrados R$ 2,00 de impostos na sua produção, totalizando seu valor em R$ 7,00. Numa próxima etapa, por exemplo, na venda, outros tributos incidem sobre esse produto. Porém, ao invés de incidir sobre R$ 5,00, que seria o valor real, ele incide sobre os R$ causando uma bitributação, ou seja, a tributação ocorre duas vezes. Esse efeito acaba por onerar o consumo das famílias de classe mais baixa, pois diferente do imposto de renda, cuja alíquota varia conforme a renda, os impostos sobre o consumo são cobrados da mesma maneira para toda a população. Outro problema do sistema tributário atual que seria solucionado com a implantação desse imposto é a guerra fiscal. O Estado e os municípios no Brasil têm autonomia para definir quanto cobrar de impostos e se utilizam disso para atrair investimentos, reduzindo suas alíquotas. Por exemplo... Quando uma indústria se instala em um determinado lugar, ela gera empregos e renda para a região. Por esse motivo, estados e municípios vão competir para que ela seja instalada em seu território e, para isso, diminuem os impostos e, assim, tornam a opção mais atrativa para essa empresa. A redução nos impostos pode parecer interessante para as empresas, mas o problema dessa prática é que, no médio prazo, a arrecadação geral do país diminui. Essa guerra fiscal acontece especialmente entre os estados no Brasil, que são os responsáveis pela cobrança do ICMS. Como eu já comentei aqui, o imposto sobre o valor agregado, então, viria para o Brasil com o intuito de simplificar o sistema tributário, reunindo diversos impostos em apenas um. Esse imposto agregado também evitaria que a tributação ocorresse mais de uma vez, como hoje acontece no efeito cascata. Na prática, esse imposto poderia ser cobrado em todas as etapas de produção, ou apenas uma vez, antes de chegar ao consumidor final. Se fosse cobrado em todas as etapas, o valor dos impostos já cobrados deveria ser descontado numa próxima tributação, incidindo apenas sobre o valor real do produto. Caso fosse cobrado apenas uma vez, haveria uma só alíquota cobrada ao final do processo. Atualmente, existe uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, em tramitação na Câmara dos Deputados para a simplificação dos impostos sobre o consumo, elaborado pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli do PSDB. Segundo essa proposta, haveria a unificação de 10 tributos em apenas um, que seria chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS. Todas essas propostas que envolvem mudanças no sistema tributário são discutidas há décadas. No entanto, nenhuma até o momento vingou. Uma das primeiras dificuldades para a adoção do Imposto sobre o Valor Agregado é a resistência de estados e municípios. Hoje, esses entes federados definem de maneira autônoma as alíquotas de impostos e, com essa mudança, correm o risco de reduzir sua arrecadação. Há fontes que confirmam que essa preocupação dos estados e municípios é de fato válida, pois com a adoção do Imposto Único perderiam politicamente. No entanto, afirmam também que as regras mais claras e melhor distribuição dos tributos poderiam contribuir para o crescimento do país. Um dos argumentos é que o sistema atual afasta investimentos e onera o contribuinte. E, além disso, como já foi citado, a guerra fiscal acaba reduzindo a arrecadação. Vale dizer que o imposto sobre o valor agregado teve bastante aceitação em diversos países do mundo. Além da França, países da Europa já adotaram essa forma simplificada de cobrar os impostos sobre o consumo. Na América Latina, a ideia surgiu entre os países do Mercosul para harmonizar as normas tributárias nas transações comerciais realizadas entre eles. Atualmente, Argentina, Chile e Uruguai já utilizam o um imposto sobre valor agregado. Não existe um modelo único e padrão adotado para esse tipo de imposto ao redor do mundo. Eles podem adotar formas de arrecadação e alíquotas diferentes. O que se assemelha é o princípio de cobrar um imposto único e assim evitar diferentes tributações ao longo da cadeia produtiva, que ao final do processo encarece os produtos. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.